0: Радиомаяк.ру представляет. Она пришла из недр Земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней. Человечество. В ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Дорогие. Нефть. <смех> Еще раз, дорогие друзья, да. <смех> вот как-то, да, оступился, извините, <смех> в конце. Не дождался окончания ролика, но что очень хочу, скорее, приступить к нашему разговору, потому что в нашей студии. Сегодня один из самых замечательных наших докладчиков. Человек, о котором ну, за последние там несколько месяцев я больше всего слышу от нашей аудитории, от людей, с которыми где-то вижусь, там встречаюсь, да, люди может быть даже не сразу вспоминают фамилию Багдасаров, но вот говорят, у вас там есть такой дядька, который про нефть говорит, такой здоровский, реально. И сегодня Леонид Николаевич снова в нашей студии. Леонид Николаевич, доброе утро. Доброе утро. поставьте, пожалуйста, книжечку под микрофон, чтобы голос был, звучал хорошо. Ребята, естественно, проект «Нефть» мы не договорились мы обещали вернуться с Леонидом Николаевичем, с доцентом кафедры химатологии Российского государственного университета нефти и газа, естественно, имени Губкина. И, и в подкастах, и на майских праздниках вы тоже слушать имели возможность повторения рубрики «Нефть». И с Леонидом Николаевичем мы говорили о топливе, мы говорили о бензине. Достаточно подробно. И э, зарезервировали тему, когда у нас у всех совпадут графики, поговорить о дизеле. Э, мы за это время побывали э, на тест-драйве в Италии. Один день да, я был. И там я услышал интересную вещь, что они осенью этого года вводят э, Евро-6. И что Евро-6 приговаривает дизель к смерти. Ну, по крайней мере, так считают ну, э, Автопроизводители Потому что сначала э, Они боролись с углекислым газом а теперь начали бороться в новых евро с выбросами мелких частиц, насколько я понимаю, да. И если с углекислым газом дизель всегда как бы дружил, ну, условно говоря, да, то с мелкими частицами, мелкодисперсными, да, он справится не в состоянии, да. И поэтому, грубо говоря, Россия будет родиной дизеля только на ближайшее время, если у нас не закросят экологические гайки. Леонид Николаевич, вам слово, но прокомментируйте, пожалуйста, вот эту историю с евро. Ну, я хотел бы сказать,
1: что вообще-то дизельный двигатель, напомним, в нашем случае, слушателям мы достаточно давно говорили об этом, ну, хотя вот недавно в эфире повторяли, дизельный двигатель обладает, ну, целым рядом преимуществ перед бензином. Он все-таки более экономичный за счет более высокой степени сжатия. И расход топлива меньше, и плюсы. Главный его недостаток всегда был низкая приемистость. То есть вы педали, что называется, в пол, а двигатель не очень быстро разгонялся. Но этот недостаток сегодня снимается. Вот эти современные системы впрыска, так называемый Common Rail, когда давление впрыска поднимается до 2500 атмосфер, приводит к тому, что дизель стал очень приемистым, обороты резко увеличились, и это сняло главный недостаток. А, то, что касается Евро-6, а, ну, мы должны понимать, что это как бы не только требование к топливу, но и требования к автомобилям. И вот то, что вы сейчас сказали, выброс из частиц, это касается а, требований к двигателям, а не требований к топливам. Mm -hmm. То, что касается требований к топливам, мы их легко выполняем. То есть, евро 6 наша промышленность готова там, выпускать. Ну, во а, случае. европейцы
0: mm -hmm. обеспокоены этой историей с Эдблю, что вот, придется
1: заливать верно. мочевину. Совершенно верно. Да. Вот то... и,
0: типа, и типа люди не захотят париться, чтобы заплатить еще денег вот, э, на то, что вот... туда мочевину Вот пихать. совершенно Хотя верно. бака
2: Эдблю хватает на межсервисный пробег. Ну, на ну, 20 тысяч,
0: всего. да, на 15, да. Совершенно верно. Вот это как
1: раз и есть та проблема. Который... то есть, смотрите, какие выбросы ограничиваются вот в требованиях Евро-6. Ограничиваются выбросы, допустим, СО, то есть недогоревшего углерода. Высоким качеством топлива и высоким качеством двигателя можно добиться, чтобы углерод догорел. Ограничиваются выбросы СА, то есть недогоревших углеводородов. Высоким качеством топлива и высоким качеством двигателя этот вопрос можно решить. Ограничиваются, как вы сказали, сажистые частицы, то есть ну, частички углерода, недогоревшего вообще, да, это тоже можно победить. Ну, прежде всего, просто, опять же говорю, высоким качеством топлива, когда в нем становится больше водорода меньше углерода, высокой степенью сжатия, высокими температурами, то есть создаются условия, когда и углерод догорит. Но мы ведь в качестве окислителя в топливе используем воздух, а не кислород. То есть в воздухе кислорода 21%, а uh -huh. 78% -то процентов азота. Uh -huh. И мы все время стремимся в двигателе повысить температуру и давление повысить. А раз мы повышаем температуру и давление, у нас получается еще и окислое азота. Uh -huh. То есть так называемый NOx. И вот это вот получается, что мы сами провоцируем. Повышая температуру, мы улучшаем все характеристики двигателя, но мы повышаем количество NOx и победить это невозможно, если не применять вещества, которые NOx переводят, ну, грубо говоря, в, в водяной, так сказать, пар, угу. там, в воду. И, и в неужели мочевину? И в чистый в этом деле? азот. Ну там не мочевин, там, в общем-то, применяются вещества, которые аммиак. Uh -huh. NH, ну, очевиднее, так сказать, как продукт разложения. Значит, получается реакция типа NH3 плюс NOx и в конечном итоге, значит, H2O и N2. То есть азот возвращается обратно в систему.
0: А, ну, это специальная а система. как эта машина устроена? Это, даже, это, даже это гоня, действительно
1: да? жидкость, грубо говоря, которая в итоге... Выделяет аммиак Аммиак реагирует с ИНОХ разлагая ИНОХ вот, Это азота. в процессе горения? Это да? нет, это происходит уже после Когда это все выкидывается То есть это как бы в выхлопной трубе да. Специальная каталитическая система То есть такая вот как бы решетка такая С нанесенными катали... катализаторами и при определенной температуре, а температура выхлопных газов достаточно большая, происходит вот эта вот реакция, значит, разложение оксидов азота.
0: А эти, этого амяка нужно действительно так мало, да, что хватает ну, заправки к, на... Ну,
1: понимаете, там дело в том, что нормы очень жесткие. Причем я хочу обратить ваше внимание, что если для бензиновых двигателей нормы написаны в каких-то там долях грамма, в миллиграммах на... А, там, допустим, 100 километров uh -huh. пробега, да, или там на километр пробега то в дизелях чаще всего пишут а, в тех же единицах, но на а, лошадиную силу в час. Ну, смысл а такой. А в, в чем хитрость? А хитрость в том, что обычно дизельные двигатели это все-таки ну, достаточно крупные автомобили. Да? Это ну, грузовики, это автобусы, это строительная какая-то техника, может быть. И смысл заключается в том, что эти двигатели редко работают на полную мощность. Ну, когда вы разогнали автомобиль, да, вот он движется с равномерной скоростью, у вас энергия расходуется только на преодоление трения шины на дорогу и на лобовое сопротивление воздуха. Ну да. И при этом двигатель работает ну, на 30% своей мощности. И, а вот когда он трогается с места, когда вы должны его или придать ему ускорение, автомобиль нужно, вот тогда двигатель может работать на полную мощность. Поэтому это очень важно, вот именно выбросы вот такие в пересчете на эффективную мощность, то есть на лошадиную силу в час, то есть на реально полученную энергию. И вот эти требования евро, выполнить их, они очень жесткие, там доли, значит, какие-то миллиграммы на вот эту лошадиную силу в час — выбросов окисов азота. Вот с ними, конечно... То есть качеством топлива, я не могу решить этот вопрос, он не зависит от качества топлива. Это, это связано с тем... Или тогда надо возить, извините, с собой бак с кислородом, и, ну как в ракетных двигателях, да, и в качестве... То есть и, чтобы
0: и, забор воздуха был нет, не снаружи,
2: Без азота, а просто... а, да,
1: изнутри. И тогда мы эту проблему решим. Тогда это блю не нужен. Но вы понимаете, ну, вот что... Проблема время... стоит да.
2: именно перед автопроизводителями. Конечно. Друзья, мои, это... друзья и... мои,
0: что будут делать эти самые автопроизводители в сегодняшней нашей рубрике «Нефть» через несколько
2: минут?
0: «Нефть». Леонид Николаевич Богдасаров у нас сегодня в гостях. Доцент кафедры химатологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Не могу не передать наш короткий разговор во время короткой же рекламы. Леонид Николаевич сказал, что сегодня топливо настолько высокого качества, да, настолько там много водорода, что в принципе эта прозрачная жидкость не гуще визуально, чем вода. Я спросил, можно ли выпить. Он сказал, да, но лучше дизель. Он чище, говорит, пол стакана как слабительное. Обязательно попробуем. Нет, не надо, спать не будешь. для проекта надо было дышать огнем, типа сказать керосином, и я не смог ничего чувствовать в рту на два дня, поэтому я очень не рекомендую бить керосин. Леонид Николаевич, но продолжай вот этот разговор. А значит, сможет ли отблю вот эта мочевина, решить вопрос дизельного габаритного транспорта потому что в Европе тоже в Европе тоже перевозят, там огромное количество перевозчиков автотранспорта, а они, что, они что все придумали, они хотят убить свою же индустрию вот этого тяжелого... Авто? Да
1: нет, я уверен, что производители автомобилей э, решат эту проблему, собственно она уже решена вот применением вот этой вот аммиак выделяющей жидкости, да, uh -huh. и поэтому особых проблем никаких не будет Дело в том, что дизельный двигатель сам по себе дает такие колоссальные преимущества с точки зрения экономичности с точки зрения КПД самого двигателя, да, что я сомневаюсь, что бензин... Сейчас мы,
0: наконец, друзья мои, приступим к разговору, собственно говоря, о самом двигателе, да. Леонид Николаевич, ну, а так, теоретический вопрос. Вот они каждый раз, продвигая вот эти нормы, там, мы, мы сегодня на заправках видим евро пять, да, это евро четыре, это вообще уже норма у нас абсолютно на всех, ну, фирменных заправках, по крайней мере, точно, там, где это пишут. Где предел этих цифр? Какой индекс финальный? Ну, Мы с вами как-то
1: об этом говорили, что топливом э, евро-25 э, будет природный газ, то есть метан, CH4, в котором 25% водорода, а топливом евро-100 будет чистый водород, при сжигании mm -hmm. которого получается водяной пар и теплотворная способность водорода максимальная, вредных выбросов mm -hmm. никаких. Но к этому нужно uh -huh. прийти. И технически. То есть рано или поздно мы uh -huh. обязательно к этому придем. Ну, как, когда это будет, конечно, никто сегодня не скажет. Для этого нужно создать безопасные, очень дешевые системы для. Хранение водорода. водорода переходя
0: к двигателям да, дизельным, можно вопрос, который, наверное, самый ну, такой, на поверхности для всех пользователей этого топлива, и для меня лично, потому что я уже, наверное, лет 10 такой фанат активных дизельных моторов. Вот, а есть зимняя, есть летняя. Почему все время не делать зимние? Чтобы не переходить туда-сюда, какое преимущество у летнего есть, что он приходится вот контролировать, что там у тебя в баке, когда наступают холода?
1: Мы с вами эту тему, Сергей, обсуждали когда-то, так, вскользь ее. Но давайте более подробно ее осветим. Значит, зимнее дизельное топливо отличается от летнего. Главный показатель, который, собственно говоря, мы обязаны обеспечивать, это так называемая предельная температура фильтруемости. Uh, ну что это за показатель? В гель не превращается. Да, что это за показатель? Вот если мы возьмем стакан в прозрачный там, нальем дизельного топлива и начнем его охлаждать. При температуре uh -huh. при температуре минус 5 градусов топливо начинает мутнеть. Показатель так и называется температура помутнения. Uh -huh. Uh -huh. А при температуре минус 10 топливо может застыть. То есть вы стакан переворачиваете, а оттуда как холодец ничего не выливается. Но есть между ними показатель, который называется предельной фильтруемостью. То есть на стандартном приборе создаются условия, похожие на топливную систему двигателя. А топливная система как устроена? Там бак, потом топливоподкачивающий насос, потом фильтр очень тонкой очистки, там, до 6 микрон а затем так называемый топливный насос высокого давления. Это очень такая высокотехнологичная не плунжерная цели, пара. То есть если туда попадет частичка абразива, в вот этот очень узкий зазор между плунжером и гильзой, то начнется абразивный износ, и очень дорогостоящий топливный насос высокого давления быстро выйдет из строя. Поэтому стоит вот этот топливный... Ну раз это фильтр то Понятно, что частички, кристаллы, что такое помутнение? Это кристаллики парафины которые появляются в объеме топлива. При определенном их количестве они достаточно быстро забивают вот этот вот фильтр и топливо перестает подкачиваться. Мы иногда видим на дорогах зимой, как водитель Греют. с факелом лезет под автомобиль и что-то там пытается греть. Он таким образом пытается разогреть топливо, расплавить эти парафины и двигатель запустить. Это чрезвычайно опасно. — Может и в общем, Можно поэтому, полыхнуть. — Да. Поэтому нам нужно понизить температуру предельной фильтруемости. Как мы это можем сделать? Ну, раньше у нас были такие пути, мы называли депарафинизацией дизельного топлива. Мы брали, охлаждали его. Или специальные комплексы, так называемые, с карбамидом. Вот вы упомянули мочевину, она по-другому называется карбамид. Значит, комплексы с карбамидом. Таким образом... Пойду у... в, карма... в карбамидную. Значит, удаляли таким образом парафины. Или можно охладить и через фильтр тоже удалить. Но парафины сами по себе — это продукты, которые содержат очень много водорода. То есть они ценны. И у них так называемое цитановое число, тоже важная характеристика дизельного топлива, тоже высокая. Поэтому удалять их... Ну, скажем, не очень хорошо. А, научились делать депрессорные присадки. Что такое депрессорная присадка? Она обволакивает эту частичку парафина и не дает им слепаться между собой. И они остаются настолько мелкими, что проскакивают через ячейки фильтра. В этом случае... Но не загиливаются. У, да, у вас температура э, при э, помутнении остается та же самая. То есть... Кристаллики образуются, но они не агрегируются, и в силу этого у вас температура предельной фильтруемости просаживается, допустим, с минус 7 где-нибудь до минус 20, а это уже соответствует требованиям норматива. Да? И...
0: Почему же тогда
1: летом не используют
0: это зимнее? Да,
1: Или... вот вы правильно задаете вопрос. Дело в том, что э, этот процесс, ввод присадок, это определенные деньги, а. и М -м -м. это определенные затраты. Или там депарафинизация, это тоже определенные затраты. Но, кроме всего прочего, зимнее дизельное топливо еще ограничивает по так называемому фракционному составу. То есть, в принципе, вот раньше у нас норма была такая, зимняя кончает кипеть на 340 градусах, а летняя на 360. А эти 20 градусов, ну, грубо говоря, могут составлять процентов 10 на нефть. Соответственно, увы, из нефти или 10% дизельного топлива извлекаете, который сегодня стоит, предположим, 40 тысяч рублей тонна. Или мазут, куда это попадает, который стоит 7 тысяч рублей тонна, при цене нефти 20. То есть, понимаете, да? То есть вот такая ага. очень большая экономика. потеря, это чисто экономически. Поэтому мы вынуждены вот делать как бы две марки. Но я вам должен сказать, сегодня есть более такой прогрессивный что ли, способ, так называемая изомеризация. И наши самые передовые заводы уже делают дизельное топливо, то есть они берут все сезонное. Ну, мож, можно даже и так сказать. То есть, это дизельное топливо, которое, в котором парафин, парафин это э, так, цепочка вытянутая, да, ну допустим, С16, ага. вытянутая в, в одну линию. Вот это и есть твердые углеводороды. Но если ее разветвить, эту цепочку, это получается из-за парафина или там из-за алкана, их называются, у них температура застывания резко ниже. И кстати, к депрессорным присадкам они, у них очень хорошая приемистость То есть температура застывания еще ниже становится. И тогда можно делать арктическое дизельное топливо, у которого там минус 50, допустим, температура застывания, и там минус 45 температура предельной фильтруемости. При этом водорода сохраняется наибольшее количество, потому что его что в нормальных парафинах, что в изопарафинах, его максимальное количество, и при этом э, все характеристики очень хорошие, теплотворная способность, цитановое число, то есть все работает замечательно, и вот этот процесс сегодня становится все более и более популярным в нефтепереработке. Хотя, еще раз повторяю, применение присадок иногда ну, просто дешевле и проще. Их надо вводить там одну там сотой процента, а эффект уже есть.
0: Друзья мои, как вы понимаете, у нас в гостях сегодня в прямом эфире Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры хематологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Мы сегодня говорим о дизеле, о дизельных моторах, о топливе. Если есть какие-то вопросы конкретно по этой теме, пожалуйста, у вас есть время прислать 5533 со словом а и смской. Ну а после новостей, естественно, мы продолжим и поговорим о самих этих аппаратах.
2: Нефть.
0: <coughs> Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химатологии Российского государственного университета нефти и газа. Имени Губкин у нас сегодня в гостях в прямом эфире. Сегодня мы в нашем проекте «Нефть», а вы можете переслушивать предыдущие встречи с нашими уважаемыми докладчиками, в том числе с Леонидом Николаевичем на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes, все в вашем распоряжении. Абсолютно бесплатно. Сегодня мы говорим о дизеле. Эту тему мы резервировали давно-давно-давно. Потом ряд командировок взаимных. И вот, наконец, мы добрались в середине мая до этой темы. Лен Николаевич, насколько я понимаю, ведь дизельный мотор, может быть, я ошибаюсь, но появился раньше бензинового. Нет,
1: да? нет. Сначала нет. появился двигатель Отто, так называемый. Это 1876 год. Двигатель Отто вообще первоначально работал Газ. на газе, на светильном. Да. Ну, так, грубо, на метане, который извлекали из шахт. А уже потом дизель начал работать вот над двигателем с воспламенением от сжатия. Причем Поначалу дизеля работали и на угольной пыли, и на том же бензине, и на, на нефти. Собственно говоря, первые, допустим, российские дизельные двигатели завода Нобеля там, в Санкт-Петербурге, они вообще на нефти работали. Это мы привыкли так, вот, что дизельное топливо, которое продается на заправках, на автосправочных станциях, вот дизеля это так называемый высокооборотный. Есть же дизельные двигатели размером там, с четырехэтажный дом, у которого диаметр поршня метр, ход поршня 4 метра, и он может есть любой мазут, даже если в этот мазут насыпать там, сахарные пудры муки какой-нибудь древесной или там угольной пыли. Эти так называемые малооборотные дизеля могут съесть любое бункеровочное топливо, самое-самое тяжелое. И это все дизельные двигатели. Но по мере увеличения оборотов приемистость, то есть реакция двигателя на команды, да, она улучшается. Соответственно, требуется все более качественное, более очищенное топливо с большим, так сказать, содержанием водорода, вот это то, к чему идет современная нефтепереработка.
2: Несколько вопросов от наших слушателей. 5533 со словом «маяк». Да? О дизельных моторах, о дизельном топливе говорим сегодня. Есть подозрение, что расход зимнего топлива выше, чем летнего. Так ли это у дизельных моторов?
1: А, а, значит, тут есть такой очень хитрый момент, связанный с а, подсчетами. Мы же покупаем топливо в литрах. Плотность зимнего топлива ниже, чем у летнего. Соответственно, если вы покупаете, скажем, литр зимнего топлива, то вы покупаете 820 грамм топлива. А если вы покупаете литр как летнего... в магазине бутылка то, кефира. То, то литр да. летнего, то где-то 840 грамм. То есть 20 грамм — это существенно. Это достаточно большое количество топлива. Вот в этом есть определенная хитрость. Но есть другой момент. Поскольку зимнее легче, то в нем, как правило, это не всегда так, но как правило, то в нем больше водорода. То есть мы говорим, плотность топлива меньше, а это значит, что в нем водорода больше. То есть плотность такая характеристика, которая зависит от содержания водорода. А это лучше. И получается, а водорода больше. Можно... Вот это взаимонивелирующие как бы, взаимо или взаимно уравновешивающие, или там старнирующие. друга покажется вот... в итоге. Да, конечно, Г гораздо больше, гораздо больше э зависит расход топлива от э, регулировок самого двигателя. Нет, но надо от... еще
0: добавить, что, как правило, э дизельные моторы продвинутые, да, снабжаются еще и автономными отопителями. Которые помогают нагревать и салон, да, конечно, и сам мотор. Нет, и, сам и, конечно, конечно. и, конечно, зимой, когда эта штука, горелка, грубо говоря, дополнительная включается, в отличие от лета, естественно, просто вы больше расход, жрёте, не, э, не сам мотор жрет, а его подогреватель да, жрет больше.
1: Да, поэтому, вот опять же, в дизельных двигателях, вот мы говорим, литрах на 100 километрах, применительно к э, бензиновым двигателям небольших автомобилей, там вот, седанов, там, где, как правило, сидит один человек для дизелей никто никогда не мерит так топливно экономичнее. Говорят граммах на лошадиную силу или там американцы говорят по брехус Пауэйнау, то есть фунтов на эффективную лошадиную силу How's в час и То есть а фунтов на лошадиную силу, умноженную в, ну, на час. То есть, что mm -hmm. в час. Сколько,
2: сколько времени а, может храниться солярка и можно ли ее использовать после шести лет хранения для заправки автомобиля? Ну, кто-то затарился. Егерь какой-то
1: какой на складах Егель Министерства обороны. Вот вы смеетесь, да. вот вы смеетесь, а вопрос на самом деле чрезвычайно серьезный. У нас есть институт проблем хранения нашего госрезерва российского и страна наша как вы понимаете, большая, и история нас научила, так сказать, быть всегда готовыми к разным неожиданностям, и речь идет и о стихийных бедствиях, и о военных действиях, поэтому у нас всегда есть, и что называется, так, не, вот неприкосновенный летит. запас дизельного топлива, поэтому, конечно, и военные, и госрезерв всегда занимаются вопросами хранения, но я вам должен сказать, что нефть пролежала в земле там, десятки миллионов лет, а тем более после того, как ее еще очистили. Ну, иногда бывают присадки выпадают там в прихранении. Иногда бывают какие-то парафиновые отложения. Но современное высокоочищенное топливо... Да, я уверен, его можно и 10 лет хранить, и, что называется, с полпинка она потом заведется двигатель, и будет хорошо работать. Но
0: главное, чтобы то ваше, которое 6 лет лежит, было сделано не на подпольном заводе. Да, а вот, на...
2: это, вот это самое важное. В Воронежской области какой цвет дизельного топлива нормальный? Синеватый вариант, желтоватый или прозрачный, как вода?
1: Вот э, прозрачный, как вода, означает, что дизельное топливо прошло очень глубокую, так называемую, гидроочистку, то есть под высоким давлением на катализаторе водородом это топливо обработали, и таким образом все, что придает цвет, оттуда убрали, убрали серу, убрали кислород содержащий, азот содержащий так называемую полициклическую ароматику, все вот это убирается, и количество водорода в, в топливе возрастает, и оно становится абсолютно прозрачным. При этом его плотность уменьшается, что тоже является косвенной характеристикой. Поэтому чем прозрачнее топливо, чем оно больше похоже на воду, тем выше да. его
0: качество. Леонид да. Николаевич, Владимир вопрос. Почему выхлоп от э, дизельного мотора... Э, Хуже, чем от бензинового, да? Ну, это вопрос очень
1: спорный. Субъективный? Дело в том, что при сгорании бензинов образуются бензоальфа-пирены. Это такие полициклические ароматические соединения, которые считаются самыми страшными канцерогенами. То есть Именно грубо говоря, да, ведущими, ведущими к раковым заболеваниям. Это на самом деле не есть хорошо. А в дизельных двигателях.
0: Наоборот
1: в дизельных Нюхайте. двигателях этого меньше, но больше сажистых частиц выбросов. Вот особенно раньше мы вот ну, старого под дисели, какой-то автобус с там с места мотором. трогается, газоньер да, старый, и, из него черный. С чем это было связано? Это было связано с неправильной регулировкой топливных насосов высокого давления. Они были как бы отдельно от двигателя. Ну то есть грубо, если это такой набор шприцов. Вот сколько в двигателе цилиндров, столько было вот этих вот шприцов, то есть плунжеров таких вот. Естественно, что отрегулировать так, чтобы в каждый цилиндр поступало вот это стихиометрическое количество топлива, что значит стихиометрическое, достаточное, с одной стороны, для того, чтобы мощность максимально не обеспечивать, а с другой стороны, чтобы хватило кислорода для полного окисления до СО2 и H2O. Естественно, что это было очень тяжело сделать. Я помню, вот мы занимались такими регулировками. Даже вот, ну, у нас тогда считался и Карус, это образец. Ну, Карус это рабоман, да? то есть это Мановский, в общем-то, двигатели немецкие. Они поступали в, в рамках вот этой социалистической там, кооперации. У нас их было огромное было количество. Надо, да. Гармошки. Специализированные парки были и в Москве, в том числе в крупных городах. Для вот обслуживания этих... Считалось, что это вроде как образец дизелей. Ну вот очень сложно было достичь этого правильной регулировки, чтобы равномерно топливо, а если топливо поступает больше, чем нужно, соответственно, кислорода не хватает, uh -huh. да еще, когда водитель нажимает на педаль, дает так называемый, ну, Богато, ускоряет... Да. Ну, естественно, получалось вот это вот выделение сажи. Сегодня, когда Common Rail, что это такое? А кто придумал его? Common Rail, ну, целый ряд западных компаний одновременно. С 1997 года Это свежая история. система стала очень активно внедряться. Главное ее преимущество в чем? Нет длинных трубок, которые ведут к форсункам. То есть сама вот эта, ну, грубо говоря, рейка или магистраль главная, она приближенно прямо вот стоит над над головкой, да, и непосредственно форсунка управляется либо там электромеханически, либо электронно, либо там пьеза какие-то. И в результате давление во всех практически форсунках одинаковое, и впрыском управляет очень четко. Современные форсунки вообще так устроены, что за там какие-то миллисекунды, она до семи раз успевает впрыснуть. Не одновременно впрыскивать, а семь раз дискретно. Для чего цикл, это делается? Да. да, для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот он раз впрыснул, начался процесс горения, то есть уже создался такой факел, повысилась температура, начало расти давление плавно, не резко. А потом следующую порцию, еще дожигается, еще следующую, еще следующую. И за счет вот этой дискретности обеспечивается а, пол, полнота сгорания. В этой связи, Леонид
0: Николаевич, поскольку вы уже неоднократно упоминали, что дизельные двигатели более технологичные, более сложные. Да, больше тупо количество деталей в этом моторе конечно, больше. Конечно. Вопрос такой: раньше говорили, да, все автомобилисты помнят, ну, я взял мерино, у меня движок, миллионник. В связи с этим, вот сегодня современные дизеля с Common Rail, который 7 раз там в доли секунды прыскает, у него с очень запас какой
2: впрыска именно? Запас вот
1: по... Это же еще и электроника. Понятно, что это требует... Ну очень серьезных работ, связанных с показателями надежности, да, то есть, чтобы не выходило из строя не сама электроника при таких давлениях и при таких вообще... Форсунки знаете, все. Эти. Да, но тем не менее, этого сегодня уже достигают. Этого достигают, потому что, а, как правило, дизельные двигатели массово, а когда массовое производство, это одну форсунку сделать очень тяжело, а когда ты их делаешь миллионами штук, тогда... И без естественно, производство автоматизируется. Не, не
0: входит ли, Леонид Николаевич, тут как бы смежная сфера между вами и торг, торгаш, торгашами, условно говоря, между учеными и продавцами, да, есть некое противоречие. Дизель, да, долговечный, хороший, надежный мотор, да. А маркетологи нам говорят, что машину надо обновлять раз там в три года. 5 в пять лет, лет, в крайнем а случае. А мотор может работать 20-30 лет. И, и сегодня
2: максимальный пробег, который, допустим, те При же маркетологи... Продаже, да? э о котором, нет, нет, имеется в виду, ну, вот, цикл жизни автомобиля, там 300 тысяч километров, это, это максимум. Ну 20 тысяч они... в
1: год средний. Мы вот анализировали для себя. По Москве 20 тысяч километров в год это, ну, максимум, что человек может наездить, если он не профессиональный какой-то водитель или там коммерческой работы, не знаю, а ездит, что называется для себя. Вот 20 тысяч километров за год, это получается. Нужны на 5 ли лет 100 дизеля тысяч. Для,
0: такого, для такой
1: автоиндустрии? Понимаете, э, самое главное в данном случае э, это два фактора: экономика и экология. То есть, фактически, для больших городов э, дизель явно выбрасывает на единицу транспортной работы, выбрасывает СО2. Меньше гораздо, из всех остальных выбросов тоже гораздо меньше.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии Леонид Николаевич Багдасаров, доцент кафедры химматологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Мы в рамках нашего проекта «Нефть» говорим о Дизеле. Дорогие друзья, незаметно летит время с Леонидом Николаевичем Богдасаровым нашим одним из самых любимых докладчиков. Сегодня мы говорим в рубрике «Нефть» про дизель. И, конечно, ваши вопросы, да, и даже конкретные вопросы, не просто теория. Пожалуйста,
2: Орловская область, выручайтесь, сижу в автосалоне и не знаю, что брать. Трав 4, бензин или дизель? Подскажите, пожалуйста, Саныч. Ну,
1: все зависит от ваших личных предпочтений. Если вы на автомобиле работаете и вам важно сэкономить деньги, то, конечно, дизель. А если вы любитель, ну, быстрой езды, там, каких-то обгонов, получения, там, мгновенных ускорений, еще что-то такое, то, конечно, лучше бензиновый двигатель. Но если
0: мы, Леонид Николаевич, если мы сопоставляем двигатели с номинальным одинаковым объемом именно, вот 2 литра бензина, 2 литра дизель. Ну, все-таки бензиновый
1: двигатель более приемистый, все равно он остается более приемистый, он более, как бы, спортивный. И... Ну, в данном конкретном
2: случае еще нужно взять во внимание обязательно трансмиссию, с которой покупается автомобиль Потому что если это ручка, то однозначно дизельный мотор Если это будет, условно говоря, вариатор какой-нибудь или робот Но Это скорее то... для Европы Вот это... там и
0: насмотрелся ужасов в Италии с -со, второго этажа, автомобили. со второго этажа э -э автобуса Смотрю вниз в пробке, что там творится Люди ездят на X3 на ручке Сумасшедшие
2: Вопрос. Доброе утро, Костромам. Почему раньше дизельное топливо стоило в разы меньше бензина, а сейчас стоимость этого топлива на одном уровне? Есть ли этому экономическое объяснение, Леонид?
1: Конечно, есть объяснение. Получается так. Вы покупаете 1 литр бензина. Это 720 грамм топлива. Пересчете на массу. А в химической реакции, естественно, топливо участвует массой. А не объемом. А не объемом. То есть, естественно, что вы получите на бензине, э, с учетом, опять же, того, что дизельный двигатель экономичнее бензинового, получается, что вы на бензине получите меньшее количество транспортной работы, а на дизеле большее количество. Это с точки зрения того, что получит потребитель. А с точки зрения производства себестоимость бензина значительно выше, чем дизельного топлива. И нам потребители все время говорят, что же вы делаете, у вас себестоимость меньше, а вы нам продаете дороже. Так вы получаете эффект это больше. Но ну, если так рассуждать, у нас самый дешевый в мире газ, потому что газа очень много. А он на самом деле самый теплоотвороспособный. По идее газ должен быть даже дороже, чем бензин. Потому что в нем Но
0: водорода. Честно больше. скажите Леонид Николаевич, mm -hmm. по справедливости цена на дизель такая же, как на бензин.
2: Но я помню, буквально пять лет назад реально ведь очень серьезно. В два раза практически Все
1: правильно, все правильно. Но мы переходим, грубо говоря, все больше и больше идем в рынок, мы все больше и больше идем к тем реальным преимуществам. Больше того, у нас все больше и больше становится дизельных двигателей. То есть все больше и больше дизельное топливо востребовано, и рынок это регулирует. То есть тут все нормально. А вот вы говорите справедливо-несправедливо, справедливо. мы <связано> с вами как-то эту тему затрагивали. Чем выше у нас будет цена, то есть чем ближе она будет приближена к мировой, то, тем выше будет у нас качество. Мы и платим наш... за качество. Да, и у нас внутренний рынок сегодня, розница внутренняя, ну, грубо говоря, на 30% выгоднее экспорта. Поэтому у нас сегодня нефтяные компании бьются за клиента, насмерть бьются за эти 30% рентабельности и прогибаются. Под... У нас можно в Москве купить топливо, которое по содержанию там, ароматических углеводородов или олефинов соответствует требованиям евро-10 уже давно.
0: Это дает эффект для экологии? Вот, у нас. Конечно,
1: огромный эффект дает, потому что водорода в
0: итоге становится больше, значит, выбросов а, в... Мы, мы платим вы... за то, чтобы наша земля было чище.
2: — Нет, за, за то, чтобы наши дети дышали чистым воздухом. Республика Татарстан, слышали ли вы о способе приготовления зимнего, зимнего дистоплива методом добавления летней керосиновой фракции? Ну, Я а — Ну, профессора спрашиваю. Да, Я не так думал, из подпольного керосинового завода ну, вопрос.
1: наверное, вопрос немного неправильно звучит. Значит, добавлением в летнее дизельное топливо керосиновой фракции, потому что никакой летней керосиновой фракции нет. Uh -huh. Ну, имеется в виду авиационное топливо типа ТС-1 или РТ, которое имеет температуру, вот то, что мы говорили, застывания, там ниже минус 50. Конечно, если его добавить э, в дизельное топливо, то температура застывания снизится. Но при этом у вас резко возрастет расход, и при этом у вас упадет вязкость дизельного топлива. А вот эти полужирные насосы, это чрезвычайно дорогостоящие, они смазываются самим дизельным топливом. Таким образом
0: вы разжигаете
1: и убиваете топливный насос высокого
0: давления, а он очень дорого да. стоит. Ленин Николаевич, mm. а вот э, наши западные производители да, приучили нас к тому, и это их экологи заставили делать, что ты должен сесть в машину, например, после холодной ночи, завелся и сразу поехал. Для дизельного мотора какие-то есть э, советы, рекомендации, ограничения по, э, так сказать, как тапкой давить на педаль. <связывая> пока, не, пока стрелка там температуры не пошла в норму.
1: Дело в том, что вот эти требования, ну, это в основном относится больше к бензиновым двигателям. В дизеле настолько высокая степень сжатия, настолько высок, он же двигатель с самовоспламенением. То есть топливо воспламеняется за счет высокой температуры сжатого воздуха, поэтому ему... Грубо говоря, все равно. И никаких рекомендаций. Главное, чтобы топливо было качественным, сделанным на реальном, хорошем нефтеперерабатывающем заводе. Вот с этими гидропроцессами. Они просто очень дорого стоят. Поэтому на маленьком каком-то заводике сделать Можно нормальное дистопливо нельзя.
2: Гадость, да? Скажите, пожалуйста, правда ли, что современное дизельное топливо пагубно влияет на двигатели старого образца? Спасибо, Евгений.
1: Не, наоборот. Наоборот, современное качественное дизельное топливо, тут вот есть какой нюанс, что, видимо, имеется в виду. Мы удаляем из топлива серу. Сера является естественной противоизносной присадкой. И когда мы удаляем из топлива серу, мы как бы приводим к повышенному износу вот этого ну, топливной аппаратуры, имеется в виду топливного насоса высокого давления. Но... В современных топливах есть такой показатель, как ну, показатель из противоизносных свойств. Есть специальный прибор, такой вот, ну, грубо говоря, закругленный штырь по плоскости вот, э, елозит какое-то количество времени. Ну, естественно, эту плоскость налито за само дизельное топливо. И вот если износ больше положенного за счет того, что мы серу оттуда убрали или вязкость маленькая, Тогда вводят так называемые противоизносные присадки. Это, как правило, кислород содержащие соединения, там спирты, эфир. тоже полезные. Да. И вот их в небольшом количестве вводят, они адсорбируются на поверхности металла и защищают металл от износа. Видимо, вот э, товарищ волнуется. Товарищ вот именно. Ну и вопрос,
2: который может быть даст нам возможность еще раз встретиться в этой студии с нашим уважаемым гостем, а двигатели на отработанном моторном масле, это тоже дизельные моторы?
1: <свят> э, отработанное моторное масло Нельзя категорически сжигать Ни в каких двигателях В них содержатся тяжелые металлы Присадки В
0: них вы содержатся полихлордефенилы свой... да.
1: И вы выбрасываете это все И потом сами этим дышите Ни в коем случае этого Леонид делать Николаевич. Даже в мазуте
0: нельзя Николаевич, а. Огромное спасибо Леонид спасибо. Богдасаров Доцент кафедры хематологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Выбираете куда будет поступать ваш ребенок Губку пусть поступает ребенок, Богдасарову пусть идет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.